0: نحمده ہُون نصلي على رسول الکریم ام بعد آباد الہ من الشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنظیر الكتاب من اللّہ عزیز الحکیم انّا انصلّا الق القطاب بالحق آابود اللہ مخلص الدین علّہ الدین الخالص صدق الله العظيم آج سورہ زمر سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ زمر مکی صورت ہے اور اس میں بنیادی مضمون دین کے حوالے سے اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے کہ بنیادی نظریے میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہو سکتی جو درست اور اعلیٰ نظریہ ہوتا ہے اس کو ہر لحاظ سے واضح ہونا چاہیے اور خالص ہونا چاہیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی توقع رکھنا کہ وہ مکہ مکرمہ میں موجود جو اشرافیہ ہے جو وہاں کا بالائی بالادست نظام ہے اس کے ساتھ آپ کوئی سمجھوتا کر کے کوئی درمیانہ راستہ نکالیں گے ان کی کوئی بات مان لیں گے تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے اور اللہ کی دو صفات کا یہ مظہر ہے یہاں جن دو صفات کا ذکر کیا گیا ایک اللہ کی صفت عزیز ہے اور دوسری صفت علیم گویا یہ کتاب غالب ہونے كے لیے آئی ہے یہ اپنا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کی تعلیمات کسی سے مغلوبیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور پھر یہ کتاب علم و دانش کی کتاب ہے عقل کی اور شعور کی کتاب ہے اس کا غلبہ محض طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہے اس کا غلبہ ہوگا علم کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تو حق کہا جاتا ہے وہ چیز جو واقع کے ساتھ جو حقیقت ہے اس سے مکمل ہم ہو ایک چیز وہ ہوتی ہے جو خیالی ہوتی ہے جس کا واقعات سے مطابق ہونا ضروری نہیں ہوتا لیکن قرآن حق کتاب ہے مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی حقیقت کائنات میں پائی جاتی ہے یہ اس حقیقت کا نمائندہ ہے یہ اس کی مکمل سو فیصد دنیا کے اندر نمائندگی کر رہا ہے اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ اگر یہ کتاب حق ہے اور غالب اور علم والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے تو تقاضا ہے فابود اللہ مخلص اللہ الدین کہ اللہ کی بندگی کریں اس طرح کہ اطاعت زندگی کے ہر شعبے میں وہ اللہ کے ساتھ خالص ہو اطاعت تقسیم نہیں ہو سکتی کہ کسی ایک شعبے میں اللہ کی بندگی ہو اور دوسرے شعبے میں جو اس وقت کا چلنے والا نظام ہے اس کو قبول کرنے کسی تیسرے شعبے میں اپنی روایات کو رسم و رواج کو قبول کرنے کسی چوتھے شعبے میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو اللہ کی بندگی اس تصور کے ساتھ کہ اب اطاعت میں کوئی شراکت نہیں ہو سکتی الال اللہ الدین الخالص یہ بات بالکل واضح ہو کہ اللہ کے لیے جو دین معتبر ہے وہ دین ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں آمیزش نہیں کسی بھی درجے پر یعنی اس کی نوعیت عقائد و نظریات کے حوالے سے ہو یا اس کی نوعیت دنیا میں انسانی سوچ اور نظریات کی ملاوٹ سے ہو کہ دین میں کچھ باتیں الہامی ہو جائیں اور کچھ باتیں انسان اپنی شامل کر لیں اور ایک ملغوبہ تیار کر لیا جائے تو یہ درست نہیں ہے دین کو اصل شکل میں باقی رکھنا ضروری ہے باقی ہر دور کے اندر جو بھی اس کے حوالے سے تشریحات ہوں گی وضاحتیں ہوں گی وہ اپنی جگہ پر لیکن وہ دین کی جگہ نہیں لے سکتی تو اس لیے کسی دور کے اندر اس دین پر کوئی نظام وجود میں آیا کوئی معاشرہ وجود میں آیا اب اگلے دور میں اسی جیسے من و معاشرے کو زندہ کرنا چونكہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے اس کو دین کا تقاضا نہیں کہا جائے گا دین کا تقاضا ہوگا کہ اس كے جو بنیادی اصول ہیں بنیادی ضابطے ہیں بنیادی تعلیمات ہیں جو اس کی بنیادی ہدایت ہے اس میں کسی اور نظریے کا کسی بھی درجے کے اندر اختلاط نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے قرآن نے اس کو تو مکمل طور پر واضح کر دیا کہ اللہ کے ہاں وہی دین معتبر ہے جو مکمل واضح ہوگا خالص ہوگا اور اس میں کسی بھی درجے میں کسی اور نظریے کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا کہ کچھ اس کی باتیں بھی شامل کر لی جائیں کہ ہم اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو دین یہ کہے کہ کچھ دوسرے کی بھی مان لو اور کچھ اپنی منوا لو تو یہ سوچ درست نہیں ہے قرآن حکیم اپنی اس فکر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کا ذکر ہوا تو اب اس کی یہ صفت پوری کائنات میں ہمیں غالب نظر آتی اس پورے سسٹم میں جو کائناتی نظام ہے اس میں اس کے ساتھ کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے مکمل طور پر وہ نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس کے اختیار میں ہے اس کو کسی بھی درجے میں کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے تو مکمل طور پر جب کائناتی نظام میں وہ عزیز اور غالب ہے تو اسی طرح سماجی نظام بھی اسی درجے کا قائم کرنا قرآن کا مقصود ہے اس لیے قرآن کائناتی نظام میں آسمان و زمین کے نظام کو دن رات کے نظام کو بیان کرتا ہے کہ یہ ایک لگا بندہ ایک بڑا مرتب ایک بڑا منصوبہ بند نظام ہے کلّ یجریل اجنم مسمہ جو بھی سسٹم بنا ہوا ہے وہ باقاعدہ ایک قانون کے تحت چل رہا ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا گیا اور وہ چیز اپنے اس وقت تک اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی تو جب اس کائنات میں ایک مکمل قانون ایک نظم و ضبط موجود ہے تو اسی ذات نے اس دنیا میں اس کتاب کو بھیجا تو اسی طرح کا نظم و ضبط کا وہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قائم کرنے کی ذمہ داری اس کتاب پر ایمان لانے والوں کو دے رہی ہے یا اسی طرح انسان کا اپنا وجود جو اللہ نے اس کو پیدا کیا تو یہ اپنے نظام پر ہی غور کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ایک نفس سے ایک جان سے اس پوری دنیا کے اندر عرب و انسان پیدا کر دیے تو یہ ایک وہ نظام ہے جس میں کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے. یہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس کو وجود بخشا ہے تو ایک مربوط نظام جس کے نتیجے میں دنیا میں معاشرے وجود میں آئے تمدن پیدا ہوئے قومیں بنی، ان سب کی ایک مرکزیت ہے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے انسانی رویوں کا بھی ذکر کیا کہ دنیا کے اندر ان تمام حقائق سے بسا اوقات کچھ گروہ کچھ سوچیں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ مثلا ایک انسان ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے دا ربہ منی تو اس وقت تو وہ مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے دعا کرتا ہے پکارتا ہے اور پھر جب اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو نسی من قبل وہ سب چیزیں فراموش کر کے اور پھر وہی شراکت کا نظام بہت سارے خدا ماننا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس انسان کی جو نفسیاتی نوعیت ہے کہ وہ اس نظام پر چونکہ شعوری طور پہ غور نہیں کرتا وہ صرف اور صرف ماحول کے دباؤ میں یا اپنے اندر پریشانی پیدا ہونے کی صورت میں اس کو خدا یاد آ جاتا ہے اور جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو اس کی ذہن کے اندر منمانی ہے اس منمانی کے مطابق کسی شعبے میں کسی کی بڑا ایمان لیتا ہے دوسرے شعبے میں کسی اور کو بڑا مان لیتا ہے تو اس سوچ کو قرآن حکیم نے کفر کی سوچ سے تعبیر كی اس کے مقابلے پر جو دین کی سچائی کو قبول کرنے والا ہے قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی کہ اس کی سوچ اس کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ واقعتاً شعوری طور پر اپنے رب کی پہچان قائم کرتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں اعمال کے نتائج کا جو قانون ہے وہ اس کے ذہن میں راسخ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اپنا طے شدہ نتیجہ نہ دے جیسے دنیا کے اندر ایک نتائج کا نظام ہم دیکھ رہے ہیں گرد و پیش میں کائنات میں جس کی وجہ سے ہمیں قوانین کا علم ہو گیا کہ دنیا میں زراعت کا کیا قانون ہے موسموں کا کیا قانون ہے انسان کے اپنی تولید کا کیا قانون ہے یہ سارے قوانین ہیں جن سے انسان اس ليے واقف ہے کہ یہ لگے بند اصول دنیا کے اندر ایک عرصے سے زیر عمل ہیں۔ اب قرآن اپنی اسی بنیادی سوچ کی طرف کہ جو اس چیز کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ قرآن بھی دنیا میں نتائج پیدا کرنے آيا ہے اور یہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ انسانی اعمال نتائج سے جڑے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل کچھ ہو نتیجہ کچھ اور نکلے تو یہ وہ جماعت ہے یا یہ وہ سوچ ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے قرآن اب یہاں پر ان دو سوچوں کا ذکر کر کے سوال کرتا ہے کہ حل یست لذینہ یا لا اب ایک عقل رکھنے والی ایک شعور رکھنے والی جماعت ہے اور ایک ان چیزوں سے بالکل بے بہرہ ہے صرف مفاد کی ایک سوچ ہے خواہشات کی سوچ ہے کہ کسی طرح اس کو پورا کر لیا جائے تو اب خود بتاؤ کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں انما یہ تذکر البا اس سوچ سے اس کتاب سے اس فکر سے تو وہی فائدہ اٹھائیں گے جن کے اندر عقل موجود ہوگی یہ قرآن نازل ہی ان لوگوں کے لیے ہوا ہے کہ جو اپنی عقل استعمال کریں اور چیزوں پر غور و فکر کریں ان کے نتائج کو دیکھیں ان کے ماضی کی تاریخ کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد گرد و پیش میں ان قوانین کا اطلاق کریں پھر فیصلہ کریں کہ یہ قوانین ہمیں اچھے نتیجے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا ہمیں نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں قرآن یہاں پر اس ایمان والی جماعت کو مخاطب کر رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو صورت حال ہے ظاہر ایک دباؤ کی ہے اس صورت حال میں ان کا اگلا اقدام کیا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات تو قرآن نے یہ کہی کہ جائے عباد الزی نامن اتقور ابکر یہ تو ایک بنیادی چیز ہے تقوی جو تمہیں ہر صورت میں ہر جگہ پر ہر ماحول میں اس اصول پہ تو تمہیں ہر صورت میں قائم رہنا ہے کہ مکمل طور پر تمہیں اپنے اندر ایک جواب دہی کا احساس پیدا کر کے اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عدل کو قائم کرنا اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے نل لذینہ احسن فی حاظِ دنیا حسن اس دنیا کے اندر اس جماعت کو کامیابی ملے گی اب اس وقت جو صورتحال حال ہے وہ ارض اللّہ واسحال اللہ کی زمین وسیع ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفشے کی ہجرت کی اجازت دے دی ان لوگوں کو جو اس ماحول کے اندر بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھے مشکلات بہت زیادہ تھیں تو قرآن کہا ارض اللّہ واسحال زمین اللہ کی وسیع ہے انما یوف صابر اجرحم بغیر حساب جو ثابت قدم لوگ ہیں ان کو یقینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ان کاشوں کا ان محنتوں کا ان قربانیوں کا صلا ملے گا اور یہ صلا گویا ان کے خیال سے بھی کہیں زیادہ ہوگا کہ وہ تو صرف وقتی طور پر شاید اس مشکل سے نکلنے کی کوئی سوچ ہو کہ حالات ٹھیک ہو جائیں بہتر ہو جائیں ایسا نہیں بلکہ کہیں بڑا اجر ملے گا اور وہ قرآن جو پہلے اعلان کر چکا ہے دوبارہ آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ انی عمر تو ان آبود اللّہ مخلص اللہ الدین مجھے تو اللہ کا حکم ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی میں کسی بھی درجے میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنی اطاعت صرف خالص اللہ کی ہوگی اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہو گیا کہ میں اس میں سب سے پیش پیش ہوں میں نے قیادت کرنی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ نہ میں اس نظریے میں نہ میں اس تعلیم میں کوئی کسی بھی درجے میں کوئی چیز شامل کر سکتا ہوں نہ اس میں کوئی میں خلط ملت کر سکتا ہوں اور نہ میں پیچھے جا کے بیٹھ سکتا ہوں تو میں نے اس کام کے لیے آگے ہی رہنا اور یہ چیز بھی ان کو بتا دو کہ اگر خدا نخواستہ میں نے اس کام کو پورا نہ کیا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک بہت بڑا دن آئے گا جس میں ہر چیز کا حساب و کتاب ہونا پھر دوبارہ آپ سے کہا گیا کہ آپ پھر اعلان کریں یعنی دوبارہ تاکید کے ساتھ ایک ہی چیز ہے جس کو بار بار قرآن یہاں آپ کی زبان سے کہلوا رہا ہے قل اللہ آبدو مخل دینی کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس اطاط میں میں نے کسی کو بھی شریک نہیں کرنا اور کسی شعبے میں شریک نہیں کرنا یعنی کسی بھی درجے میں اس میں افراد کے حوالے سے یا شعبوں کے حوالے سے یا تعلیمات کے حوالے سے کسی درجے میں کہیں سے کوئی شراکت کسی کی آ وہ نہیں ہو سکتی افوا بدھو ماشیتم تم مندونی جو تم نے کرنا ہے کرو میں تمہارے ساتھ اس کام میں شریک نہیں ہو سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو بندگی کرتے ہو جو قوانین ہیں جو ضابطے ہیں جو تمہارا نظام ہے کرو جو کچھ کرنا ہے میں اس میں کسی درجے میں تمہارے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا تو ایک واضح گویا پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی درجے میں یہ توقع رکھنا کہ آپ ان کی کسی چیز میں خاموشی اختیار کر لیں کوئی نرمی اختیار کر لیں کسی بات کو اپنی دعوت میں شامل کر لیں تاکہ اپنی بات بھی ان سے منوائی جا سکے اس کا کوئی راستہ نہیں ایک دو ٹوک بات ہے قبول کرنی ہے تو مکمل قبول کرنی ہے اور اگر نہیں کرنا تو پھر یہ کوئی درخواست نہیں ہے کہ اتنی فیصد مان لو اور اتنی فیصد قبول کر لو قرآن اس جماعت کی تعریف کر رہا ہے کہ ولزی نج تنب و تاغت این ابدوحا و نابو الاََ لحم البشرا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے تاغوت سے اجتناب کیا آپ کے مقابل جو بھی فکر موجود ہے جو اس وقت مکہ کے اندر غالب ہے یا اسی طرح دنیا کے اندر بین الاقوامی درجے پر غالب ہے یہ سب تعوت ہیں کوئی قومی درجے کا تاغوت ہے کوئی عالمی درجے کا تاغوت ہے تو اس کی بندگی سے جنہوں نے مکمل پرہیز کیا اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے تو لغم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے اب ان میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دیں الزین یستمیون القول جو آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں حیت طبیون کہ یہ جو خوبصورت اچھی تعلیمات ہیں یعنی وہ تعلیمات جو سوسائٹی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں جو دور کے حوالے سے انسانوں کو آگے لے جانے والی ہیں یہ ان کی پیروی کرتے ہیں انہیں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی اہل عقل ہیں یہی باشعور لوگ ہیں پھر قرآن حکیم نے جو کائناتی دلائل ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلا ہے پھر اس نے ایک اور پھر سوال اٹھایا اور سوال کا اصل مقصد ہوتا ہے سوچنے کی دعوت دینے کہ اس وقت دو جماعتیں ہیں ایک جماعت وہ ہے جس کو اپنی اس فکر پر مکمل اطمینان جس کو قرآن کہتا ہے ان کو بالکل شرح صدر کہ جو بات ہم مان رہے ہیں یہ سو فیصد ٹھیک ہے ان کے ذہنوں میں کوئی خلجان نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے فاہو اعلیٰ نور مر ربی یہ در حقیقت اپنے رب کی طرف سے ایک روشن راستے میں ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا نور ہے تو اس وجہ سے ان کو ایک قلبی اطمینان حاصل ہے باوجود اس کے کہ حالات جو بھی ہیں ان حالات کی وجہ سے ان کے ذہنوں کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے بالکل اس میں اطمینان قلب حاصل ہے اور جو مقابل قوت ہے اس کی نوعیت یہ کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں سنگ دل ہو چکے ہیں ان کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ان کے اندر انسانی ہمدردی نام کی چیز موجود نہیں ہے کفی ضلالم مبینت بالکل واضح بھٹکے ہوئے لوگ اور اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا بہترین ایک احسن الحدیث سب سے عمدہ بات ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے کئی مضامین ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں نے ایک جگہ بھی گفتگو کی دوسری جگہ پر بھی یہی گفتگو ہوئی تو قرآن گویا اپنی بات کو پیش کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ کتابً متشابَ کہ اس کے کئی موضوعات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ اور کئی جگہ پر اس نے گفتگو کی ہے مسانی جوڑوں کی صورت میں اہل ایمان کا ذکر کیا تو مقابلے پر قانون شکن فاسقوں کا بھی ذکر کر دیا کہیں پر تاغوت کا ذکر ہوا تو مقابلے پر نبی کے جد و جہد کا ذکر ہو تاکہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے دونوں راستے واضح ہوں اب جب ایسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پھر جو ایمان لانے والے ہیں جو اپنے رب کی عظمت جن کے دلوں میں ہے تو واقعتاً اس قرآن کی ذمہ داریوں کو قرآن کے پیغام کو سن کر وہ اپنے اندر اس کا اتنا احساس پیدا کرتے ہیں اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی جو رونگٹیں ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے تو ظاہر جب آدمی کسی چیز کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس ذمہ داری کو دیکھ کر اور اس کی عظمت کو دیکھ کر اس کی جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب اس پہ غور و فکر کرتے ہیں ذمہ داری کو سمجھتے ہیں تو پھر ان کے دلوں کے اندر بھی اور ان کے ظاہری طور پر بھی ان کے اندر پھر ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے گویا پھر اس پر غور و فکر کے نتیجے میں دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ بھی نرمی کا ہوتا ہے تو گویا خشیت جب اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کی اخلاق کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو خشیت الہی کا انسانی اخلاق سے بڑا گہرا تعلق ہے تو جتنا اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال اس کی حیبت دلوں میں آتی ہے تو پھر سوسائٹی کے حوالے سے ان کے رویوں کے اندر اتنی ہی آجزی آتی ہے اتنی ہی ہمدردی آتی ہے اتنے ہی معاشرے کے لیے وہ زیادہ بہتر اخلاق والے بنتے ہیں انہیں کو قرآن کہتا ہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر ایک مثال بھی دی ہے اور قرآن چونکہ زندگی کے مختلف جتنی بھی شعبے ہیں سوچیں ہیں سب کو مخاطب کرتا مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مثالوں سے چیزوں کو سمجھتی ہیں کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں جن کو حقائق کائنات کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے کچھ کو واقعات کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے تو اس لیے جو کہ اس کا مخاطب زندگی کے ہر شعبے کا آدمی ہے تو اس لیے وہ اپنے اسلوب کلام میں ان تمام چیزوں کو شامل رکھتا ہے اب ایک بڑی عام فہم سی مثال دی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو کئی جگہوں پر ملازم ہے اس کے بہت سارے باس ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتا چاہے وہ بیچارہ جتنی بھی جد جہد کرتا رہے ذہن میں یہ ہی ہوگا کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو فلاں کو زیادہ وقت دیتا ہے یا فلاں کا کام اچھا کرتا ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو صرف ایک جگہ پر ہی ساری اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے قرآن کہتا ہے بتاؤ کہ دونوں میں سے کس کی سماجی حالت ذہنی حالت بہتر ہوگی اس کی ہوگی جس کو بہت ساری مصروفیات بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے مختلف مزاج کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہے اور وہ ان کے مزاج بھی بڑے ضدی قسم کے ہیں متشا سون ایسے نہیں کہ کوئی ان کے درمیان کوپریشن ہو کے چلیں یہ آدمی دو تین جگہ پر جاتا ہے دو تین جگہ پر کام کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی برتی جائے سب زدی مزاج کے ہیں اور ایک آدمی صرف ایک جگہ پہ کام کرتا ہے تو اب بتائیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو اسی طرح یہ توحید کا مضمون سمجھایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی تمام سوچ کو تمام مصروفیات کو تمام نظریات کو تمام شعبوں کو ایک فکر کے ماتحت کر دیا اور ایک وہ ہے کہ جس نے عقیدے میں کسی کو مانا سیاست میں کسی کو مانا معیشت میں کسی کو مانا معاشرت میں کسی کے پیچھے چلا تو اس کی زندگی تو عذاب ہوگی بظاہر وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو مطمئن کر لیا کہ میں معیشت میں اس کے ساتھ چلوں گا معاشرت میں اس کو مطمئن کروں گا عقیدہ میں اللہ کا رکھ لوں گا تو قرآن اس مثال سے سمجھا رہا ہے کہ اصل اطمینان تو اس کے پاس ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میری سارے شعبوں کی مرکزیت ایک جگہ پر میں نے عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اسی کی معیشت اسی کی معاشرت اسی کے اخلاق کی تعلیمات کو ہی میں نے معاشرے کے اندر اختیار بھی کرنا غالب بھی کرنا قرآن حکیم اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ جو دو, دو گروہ ہیں ایک گروہ تو اس بات پر تلا ہوا ہے کہ اس نے حقائق کو سچائی کو کسی صورت میں قبول نہیں کرنا اور ایک دوسرا گروہ ہے کہ جس نے سچائی کو خوشامدیت کا قبول کیا قرآن کہتا ہے فمن ازلم و ممن قذب اللہ اس شخص سے بڑھ کے ان لوگوں سے بڑھ کے کون ظالم ہے جو اللہ کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں اپنے خود ساختہ نظریات قائم کر کے اس کو کہتے ہیں یہ الہامی باتیں ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں یہ فطرت کی باتیں ہیں اور جو سچائی لے کر آیا ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اس کو جو جٹھلا رہے ہیں دوسرا کردار ہے ولزی جا اب صد و صدقہ بھی جو اللہ کی طرف سے سچائی لے کر آیا اور باقی لوگوں نے اس سچائی کو قبول کیا تصدیق کی کہ بالکل ٹھیک ہے تو قرآن کہتا ہے وہ تو ظالم تھے سب سے بڑھ کے ظالم تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اللہ کا حم یہ باقاعتاً جن کے دلوں کے اندر سچائی کا احساس ہے جن کے اندر اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس ہے جو اپنی روز مرہ کے معاملات کے اندر عدل و انصاف کی سوچ کو غالب رکھتے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی کے ہر شعبے کے اندر توازن قائم کرنا ہے اعتدال قائم کرنا ہے عدل قائم کرنا ہے اس لیے کہ انہیں ایک سچائی کو قبول کر لیا تو سچائی کے قبول کرنے کا لازمی نتیجہ تقوہ ہوتا ہے اور تقوے کا جو لازمی حصہ ہے وہ عدل ہوتا ہے تو قرآن حکیم گویا اس بنیادی موضوع کو اس پوری صورح کے اندر ہمارے ساتھ لے کے چل رہا ہے اس کو سمجھا رہا ہے کہ قرآن سچائی میں کسی بھی درجے میں شراکت کو قبول نہیں کر سکتا کہ سچائی اور جھوٹ مل کے کوئی نتیجہ دیں کہ کچھ پہلو ہم سچ کو قبول کر لیں کچھ جگہوں پہ ہم جھوٹ کو ساتھ لے کے چلیں یہ نہیں ہو سکتا وہ سچائی قبول کرنا نہ قبول کرنے کے برابر ہے وہاں فیصد ہی نہیں نکالا جائے گا کہ ہم پچاس فیصد سچے ہیں اور پچاس فیصد جھوٹے ہیں اسی طرح ایک اور قرآن نے مثال دی ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے ویزا ذكر اللہ وحد عشم عزت كلوب الزین اللہء مین و نبلآخر جب صرف اللہ کی بات ہوتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کے پیغام کو اس کے نظام کو اپنی زندگیوں میں غالب کرو تو ان کے دلوں کے اندر ایک قسم کی اس سے تحفظ پیدا ہو جاتا ہے ریزرو ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک بات کیوں گی اور بھی کچھ چیزیں ساتھ شامل ہونی چاہیے تھیں اور جب اور چیزوں کو ساتھ شامل کر کے کہیں تذکرہ سنتے ہیں تو پھر یزاحم یستب شرون بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عقیدہ اس کا چلے گا معاشی نظام اس کا چلے گا سیاست میں اس کا غلبہ ہوگا تو اذا ہم یستب شرون کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے کہ ہمارا مذہب بھی چلتا رہے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے مفادات بھی پورے ہوتے رہیں گے اور ہماری خواہشات کا نظام بھی چلتا رہے گا قرآن حکیم اسی بنیادی مضمون کو اس پورا صورت کے اندر بیان کر رہا ہے اور اسی وجہ سے اس صورت کا عنوان جو زمر ہے تو زمر گروہوں کو کہا جاتا ہے کہ دو طرح کی گروہوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک کامیاب گروہ کی اور ایک ناکام گروہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو جو آپ کے مخاطب ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہوں کہ جو اپنی گزشتہ زندگی کے حوالے سے ان کا کردار اچھا نہ رہا ہو اور اب آپ کے ساتھ سچائی قبول کر چکے ہوں تو جب بار بار یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ احتساب ہوگا جائزہ لیا جائے گا اعمال کے نتائج نکلیں گے تو ان کے ذہنوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہماری گزشتہ زندگی کے اندر بہت ساری کوتاہیاں تھیں حالانکہ اب ہم نے سچی فکر کو قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو ہم نے دل سے قبول کر لیا آپ کے ہدایات کے ہم تابع ہو گئے لیکن اس سے پہلے ہماری زندگی کے اندر بہت ساری خامیاں موجود تھیں تو قرآن ان کو حوصلہ دے رہا ہے تسلی دے رہا ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہے جو بھی اپنی پچھلی زندگی کو ترک کر کے سچائی کی طرف آ جائے گا تو گویا اب اس کا نیا دور شروع ہو گیا اب پچھلے دور کے حساب کتاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو قل یا اعبادی اللہ على اعلیٰ لا اللہ من رحمت اللہ کیا میرے بندوں جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی تھی تو اب اللہ کے رحمت سے مایوس متوں کیونکہ تم نے اس راستے کو ترک کر دیا اس سے قطع تعلق کر لیا اس کی طرف واپسی کے راستے بند کر دیے اور تم ایک اعلیٰ درجے کی سوچ کو اختیار کر کے اس کے لیے جد و کر رہے تو اس لیے اس پچھلے سلسلے کے بارے میں تمہیں ذہن میں کوئی خوف نہیں رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو وہ جو کچھ بھی ہوا ان اللہ یغفر و جنوب وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو جائیں گے بس اس وقت یکسوئی کے ساتھ اس راستے پر چلو وہ انیب و الا رب اپنے رب کی طرف رجوع کرو وہ اسلیموں لہو اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس راستے کے لیے وقف کر دو اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہے اس خوف میں اس اندیشے میں ماضی میں اپنے آپ کو گم رکھو تو اس سے تمہاری صلاحیتیں مستقل طور پر متاثر ہوتی رہیں گی تو نئے عزم کے ساتھ نئی سوچ کے ساتھ نئے فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوبارہ اعلان ہو رہا ہے یہ مضمون اس صور کے اندر بار بار دہرایا جا رہا ہے افغیر اللّہ مرون آبودی جاہل اے جاہل تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی بات مانوں جب کہ اللہ نے مجھے واضح طور پر وہی کر دی ہے اور مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی وہی کی تھی کہ میرے معاملات میں اس دنیا کے نظام میں کسی بھی درجے میں کسی کو بھی کوئی تم اختیارات کا حامل سمجھو گے میرا شریک کار کرو گے کہ میں نے دنیا کے اندر انسانی زندگی کو ایک وحدت کے ساتھ پیدا کیا اب جو اس وحدت کو پارا پارا کر رہا ہے تو اس کا ایک شعبے کا بھی کوئی اچھا عمل بھی ہوگا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی کیونکہ فلاں شعبے میں تو یہ اچھا کردار ادا کر رہا تو لہٰذا اس کی تو کوئی قدر و قیمت متعین ہونی چاہیے اس کا اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے تو اس نظریے کے ساتھ کسی بھی درجے میں کسی بھی شعبے کے اندر کتنی ہی اچھی محنت موجود ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں لائن اشرکتا لیہ عملو وہ سارا عمل ضائع شدہ ہے اس صورح کے اختتام پر ان دو گروہوں کا باقاعدہ انجام کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ان دونوں گروہوں کو لایا جائے گا ہانکا جائے گا قیامت کے روز کافروں کو بھی ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور جو اہل تقویٰ تھے ان کو جنت کی طرف لایا جائے گا اور دونوں کو ظاہر اپنا انجام دکھایا جائے گا تو قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ پورا ایک نظام موجود ہے جس کو ہم عام طور پر ایک روحانی نظام کہتے ہیں کہ اوپر جو اللہ تعالیٰ کا ملائکہ کا نظام ہے جس کو قرآن دوسری جگہ پر ملا کا نظام کہا تھا کہ وہ ملائکہ جو بہت اعلیٰ درجے کے ملائکہ ہیں آپ دیکھیں گے کہ حافین من حول العرش وہ ارش کے گرد موجود ہیں پورے ارش کو انہیں گھیرا ہوا ہے کہ عرش کی طرف سے عرش جو اللہ کی سب سے بڑی تجلی ہے اس کائنات کو چلانے والی کہ اس تجلی سے ہمارے پاس کیا ہدایات آتی ہیں تو وہ اس عرش کے ارد گرد موجود ہیں اور یو بحمد ہوں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی ذریعہ تصویح مسلسل کر رہے ہیں وہ قزی اب بالحق اب اللہ کی طرف سے جب پیغام آتا ہے تو پھر وہ اس جگہ پر زیر بحث آتا ہے جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ یک تسیمون اس پر گفتگو کرتے ہیں بحث کرتے ہیں کہ اللہ کی اس کام کو اس ہدایت کو کیسے عمل میں جائے اس کا کیا طریقۂ کار ہوگا تو یہ اس طریقۂ کار پر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور برآخر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے درمیان آخری فیصلہ دے دیا جاتا ہے قزیہ بالحق اور کہہ دیا جاتا ہے الحمد رب العالمین کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں تو گویا اتنے مربوط نظام کے ساتھ اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے یہ کتاب کے نزول کا مکمل گویا طریقہ کار بتایا گیا کہ کس طرح اوپر سے اللہ کی ہدایت آتی ہے پھر کس طرح فرشتوں میں اس پر گفتگو ہوتی ہے پھر وہاں سے فیصلہ نیچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوتا سور مومن کا آغاز ہے حامیم تنزیل الکتابی من اللہ العزیز العلیم غافر ضمبی مقابل طوبی شدید العقابی الطول لا الہ اللہ مکی صورت ہے اور حامیم کے ساتھ جن صورتوں کا آغاز ہوا ہے ان میں بنیادی طور پر جو قرآن کی دعوت ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قومی درجے میں تشکیل کی محنت ہو رہی ہے اس کو بنیاد بنا کر زیادہ گفتگو کی گئی قرآن کا یہاں پر تعارف کرایا گیا اللہ کی ذات کے حوالے سے اللہ کی صفات تو اب یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی کن صفات کی نمائندگى کرتی ہے العزیز العليم یہ صفات دو پہلے آ چکی ہیں غالب اور علم والا غافر ضمپ وہ ذات گناہوں کو معاف کرنے والی گویا سوسائٹى کے اندر انسانوں سے جو کو كوتاہيوں کی وجہ سے کچھ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں تو ان کو درگزر کرتا ہے قابل تو جو بھی رجوع کرنا چاہتا ہے اپنے پچھلے ماضی سے نکل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے پچھلی کوتاہیوں کو ترک کر کے سچائی کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو بھی وہ توبہ کر رہا ہے وہ قبول کرنے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید الحقاب سخت سزا والا بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر اس نے پورا ایک نظام بنایا تو جہاں نظام ہوتا ہے وہاں پر دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی نظام کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے سزا بھی ملے گی تو یہ کتاب بھی دنیا کے اندر اس لیے آئے کہ اپنا ایک باقاعدہ سسٹم بنائے ایک ماحول بنائے ایک سماج بنائے ایک معاشرہ بنائے تو اب اس معاشرے کے اندر جو بھی انسان دشمن کاروائیاں ہوں گی عناصر ہوں گے تو ظاہر ان کو آپ نے سختی سے ختم کرنا ہوگا ہاں جن سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے انہیں احساس ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو وہاں پر ریلیف بھی ملے گا ضد طول اللہ تعالیٰ پوری قدرت والا ہے لا الہ الا ہو اس پورے نظام کے اندر کوئی اس کے ساتھ شریک کار نہیں ہے کیونکہ اور بھی اس نے نظام کے اندر دخیل بنا رکھے ہوں ذیلی درجے کے اندر کچھ کسی کو اختیارات دے رکھے ہوں یا برابر کے درجے میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہو اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ فضول قسم کی بحث کر رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ ان حقائق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اب بظاہر یہ چونکہ مکی صورت ہے تو مکہ مکرمہ میں ان کو غلبہ حاصل ہے ان کی تجارت چل رہی ہے ان کی آمد و رفت نظر آ رہی ہے اور جو اہلی ایمان ہیں ان پہ پابندیاں ہیں تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کو غلبہ حاصل ہے تو قرآن کہتا ہے فلاح یغر کا تقلب ہم یہ مختلف شہروں میں آنے جانے سے کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ تو عروج پہ جا رہے ہیں ان کی تو تجارت بھی چل رہی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے جانا چاہیں جاتے ہیں اور اس کے مقابلے پر جو قرآن پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہے ان کے لیے مسائل موجود ہیں ان پہ پابندیاں موجود ہیں تو قرآن نے تسلی دے دی کہ فلاں غر کا تقلب ہم فل بلات آپ کو اس چلت پھرت سے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ساتھ ہی نے پچھلی قوموں کا حوالہ بھی دے دیا کہ ہر دور کے اندر جو بھی گروہ تھا اس نے اپنے رسول کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیا ہمت کلو امت امبی ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ یہی کچھ کیا لیا خزو ہو ان کو پکڑے ان کے ساتھ بحث کرے بال باطل بے بنیاد باتوں پر اور مقصد ان کا کیا تھا کہ اس طرح وہ حق کو مغلوب کریں فاخست تو میں نے ان کو پکڑ لیا دیکھو کیسی سزا ملی ہے تاریخ کو دیکھ لو تو اسی طرح ان کا انجام اس سے مختلف نہیں ہے اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اللہ و مصحاب النار یہ جہنم میں جانے والے ہیں اب وہ جو اللہ تعالیٰ کا پورا ایک نظام ہے جس کا پچھلی صورہ کے اندر بھی ذکر ہوا تھا وہ جو روحانی نظام ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پورے سسٹم کا مل اعلیٰ کے ان فرشتوں کا پورا تعارف کرا دیا کہ یہ کون ہیں اللہ زین یح العرش یہ وہ ہیں جنہیں عرش کو اٹھا رکھا ہے ومن ہو اور اسی طرح ارد کا جو بھی نظام ہے گویا یہ اس نظام کے کارندے ہیں یوسب بحمد رب ایک تو اپنے ربط کی حمد و ثنا میں تصویم مصروف ہیں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اہل ایمان کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں آمَنُوا وہ یس تغ فرون لل وہ اہل ایمان کے لیے اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں کہ ان کی جو بھی کمی بیشی ہے اس سے درگزر کیا جائے ان کو طاقت فراہم کی جائے گویا وہ اوپر کا نظام اس وقت اس ایمان والی جماعت کے لیے اللہ سے مسلسل رجوع کر رہا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی قرآن نے ذکر كر دی ہے کہ ربنا وسعت کل اللہ شعیّ اے اللہ تیری رحمت تو ہر چیز کو اپنے اندر لے ہوئی ہے کوئی بھی چیز تیری رحمت سے باہر نہیں ہے تو لہٰذا ان لوگوں کو جو تیری طرف رجوع کر رہے ہیں تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں اور ان کو مستقبل کے حوالے سے جو بھی سزائیں ہو سکتی ہیں ان سے بچا لیں ان کو ان جنات عدن میں ہمیشہ رہنے والے باغات میں ان کو داخل کر جن کا ان سے تو انہیں وعدہ کیا اور پھر ان کی فیملی کے جو بھی اچھے لوگ ہیں ان کے بزرگ ہیں ان کے فیملی ممبر ہیں جو بھی ان کی بیویاں ہیں بچے ہیں ان سب کو یعنی ان کو ایک ایسا ماحول دے کہ ان کو مکمل طور پر اپنائیت کا احساس ہو وقع مسییات اور اس وقت جو دنیا کے اندر ان کو مشکل حالات کا سامنا ہے ان سے ان کی حفاظت کر اور جو بھی ان سے بچ گیا ان پر تیرا رحم ہوگا تو گویا مکمل طور پر وہ ملا اعلیٰ کا نظام اس جماعت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے رحمت کا تقاضا کر رہے ہیں تو گویا مستقبل کے اندر یہ جماعت کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے کیونکہ اوپر کے نظام میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور مسلسل اس کے لیے وہ حالات کار تیار کر رہے ہیں اس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں تو اس طرح گویا کے قرآن حکیم نے اہل ایمان کو مستقبل کی کامیابی کی اطلاع دے دی کہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ کا وہ نظام کام میں آنا شروع ہو چکا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات دراجات العرش وہ بلند درجوں والا ہے ارش کا مالک ہے اب اس نے اس دنیا کے اندر اپنی وہی بھیجی ہے یلقروحمن امرحی علام عشا امن عباد کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کا راز بھیجتا ہے اپنے بندے پر کیا کس لیے بھیجتا ہے لیون ذرا یومت طلاق تاکہ یہ بندہ لوگوں کو خبردار کرے کہ ایک دن مختلف جماعتوں کی مٹ بھیر ہونے والی ہے یہ جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں گی اور پھر وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ کس چیز کو ہوگا پھر اعلان ہوگا کہ اب بتاؤ کہ اب کس کی حکومت ہے لمن الملک اليوم اور پھر جواب آئے گا لاہ واحد القہار ایک ذات کی ہے جس کو پوری کائنات کے نظام پر غلبہ حاصل اس لیے ان کو آپ بار بار خبردار کریں انضر ہم یوم العظفہ کہ وہ قریب آنے والا دن ہے بہت ہی قریب ہے اس دن لوگوں کے جو دل ہیں گلوں تک پہنچے ہوئے ہوں گے اس وقت جو صورتحال ہوگی مشکلات ہوں گی خوف کی نوعیت ہوگی تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ عز القلوب لد الحناجری کازمین کہ دل ان کے گویا باہر آ رہے ہوں گے اور وہ اس کو دبا رہے ہوں گے اور اعلان ہوگا کہ مال الظالمین من ہم ولا شفیع یتا کہ ظالموں کا آج کوئی دوست نہیں ہے اور کوئی سفارشی نہیں ہے یہ گویا کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کر رہا ہے جس صفت سے مقصود معاشرے کے اندر ان ظالموں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ان کو بتا رہا ہے کہ ان کی سزا کا ان سے ہر چیز کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اب قرآن حکیم جیسے نتائج کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے آخرت کی تفصیلات کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو اسی طرح واقعات کا بھی اس کا ایک انداز ہے کہ تاریخ سے کچھ چیزیں سمجھائی جائیں کیونکہ کئی انسانی ذہن ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ سے چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن حکیم جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بنی اسرائیل کے اور موسا علیصلاۃ والسلام کے واقعات کو ذکر کرتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان واقعات سے گرد و پیش میں لوگ مانوس تھے یہ واقعات ایسے نہیں تھے جن کا انہیں علم نہ ہو تو تاریخی واقعات سے آگہی تو لوگوں کو ہے لیکن اس سے رہنمائی لینا اس واقعے کو آج کے دور کے تناظروں میں دیکھنا یہ در حقیقت قرآن کا بنیادی مقصد ہوتا اب قرآن نے یہاں پر واضح طور پر ذکر کیا کہ موسا علیہ الصلاۃ وسلم کی جو بےست تھی وہ پورے ایک نظام کی خلاف تھی اور اس نظام کے تین بنیادی ارکان تھے الا فراؤنا وہ وقارون یہ اس سسٹم کے تین بنیادی پلر تھے ایک فرعون تھا جو اس پورے سسٹم کا چلانے والا تھا ایک اس کا حامان تھا جس کے پاس سارے انتظامی اختیارات تھے اور ایک قارون تھا جو اس معاشرے کے اندر وسائل پر قبضے کا اشتہارہ تھا موسا علیہ السلاۃ والسلام کی بے ان سب کی طرف ہوئی ہے یعنی پورے اس نظام کے خلاف ہوئی ہے اور ان سب کا ایک ہی جواب تھا فقال و ساحر کا یہی فرعون نے کہا یہی حامان نے کہا یہی قارون نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے اور یہ ایک جھوٹا آدمی اور جواب تو ان سے کوئی بنتا نہیں تھا حرکت وہی جو موسا علیہ السلاطلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام تھا جو کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا ان نے پھر اعلان کیا کہ اختلو ابنا الزین آمن و ہو یہ لوگ جو موسا علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور صرف ان کی بچیوں کو باقی رکھو قرآن نے کہا کہ اب ان کی یہ ساری تدبیریں ضائع ہو گئیں ما قید القافرین فی ظلال اب یہ ان کی سازش ان کی تدبیر اب کام نہیں آئے گی اور حالات ان لوگوں کے اتنے کمزور ہو گئے کہ فرعون جو ایک طرف اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بہت بڑا ہوں خدا ہوں اور سارا نظام میرے اشاروں پر چل رہا ہے اور قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا كہ میرا اور اس کا مقابلہ کرو کہ یہ وہ آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لوگوں كے نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں میں بہتر ہوں جس کے پاس یہ سارے اختیارات یہ وسائل یا باغات يہ سارا ماحول ایک طرف تو یہ تكبر تھا لیکن جب موسا على الصلاط وسلام كى جدوجہد آگے بڑھتى ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں خود موسا کو قتل كروں گا یعنی اس کو گویا گرد و پیش میں اب کسی پر اعتماد ہی نہیں کہ وہ اس کے احکامات کو پورا کرے بقال فراغن ضرونی اقت مجھے چھوڑو میں خود موسیٰ کو قتل کروں گا اور یہ اپنے رب کو بلائے اور پھر اپنی سوسائٹی کو اپنے پارٹی کو اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یہ تو تمہارے نظریات بدل دے گا اور یا مجھے یہ ڈر ہے یہ زمین میں فساد مچا دے گا کہ تم قبتیوں سے حکومت لے لے گا تو یہ تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا کہ ہم نے تو نظام اس اصول پہ چلا رکھا ہے کہ اقتدار قبتیوں کے پاس ہوگا اور یہ باقی لوگ جو ہیں ان کے غلام ہوں گے ان کو اگر اقتدار مل گیا تو نتیجے میں فساد پیدا ہو جائے گا یعنی اپنے اقتدار کو وہ امن کی علامت قرار دے رہا ہے اور بنی اسرائیل کے پاس اگر کوئی اختیار آ جائے گا تو یہ خانہ جنگی ہو جائے گی فساد ہو جائے گا موسا علیہ السلاۃ والسلام نے جب اس کی عزائم سنے تو کہا میں تو اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں اِن غلط و بربی و اور یہ میں نے پناہ لی ہے من کلی متکبرن لا یومن بیوم الحساب ہر متکبر یہ متکبر شخص ہے اور یہ احتساب کے حساب کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا اس سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار ہو اس کے لیے تیار نہیں تو میں نے تو اپنے رب کی پناہ لے لیے اس موقع پر قرآن نے ایک اور کردار کا ذکر کیا کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر جو جد و جہد کی جو لوگوں تک ابلاغ کیا تو فراونیوں کے اندر بھی انہوں نے کام کیا اسی فیملی کا اسی رائل فیملی کا ایک آدمی جو ان پر ایمان لا چکا تھا اس نے اس موقع پر ایک گفتگو کی جس کو قرآن کا رجل مومن اسی حوالے سے کو عنوان مومن کہ ایک رجل مومن تھا اس آل فرعون میں سے اس شاہی خاندان میں سے جس نے اب تک ایمان چھپایا ہوا تھا لیکن جب اس نے یہ صورتحال دیکھی کہ موسا علیہ الصلاۃسلام کی قتل کی اب سازش ہو رہی ہے تو اس نے اس موقع پر اظہار خیال کیا ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اتختلون ان یقولہ ربی اللہ صرف اس وجہ سے ایک آدمی کو مارنا چاہتے کو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس پتنی کتنی نشانیاں لا چکا ہے کتنے دلائل پیش کر چکا ہے جو بھی تمہارے تقاضے تھے تمہارے مطالبے تھے وہ یکے بعد دیگر اس نے پیش کیے اب اس کے باوجود فرض کرو یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا انجام اس کے ذمہ جائے گا لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ اگر یہ سچا ہے تو جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ ہو کے رہے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو مصرف اور قذاب ہوتا ہے یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت فرعون کی جو پوزیشن ہے وہ مصرف اور کذاب کی ہے ایک تو اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا چاہتا ہے اختیارات کا بے جا استعمال کرنا چاہتا ہے اور انتہائی درجے کا جھوٹا آدمی رج کی گفتگو چل رہی ہے رجل المومن نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا اس نے کہا دیکھو آج تو تمہارے پاس اختیار ہے لقم الملک الیوم ظاہرین فلعرض اس وقت تو ظاہری طور پہ تم حکومت میں بھی ہو اختیارات بھی ہیں یہ بتاؤ کہ کل اگر برا وقت آیا تو کون مدد کرے گا ہماری جو کہ وہ عالِ فرعون سے تعلق رکھتا تھا اس لیے اس نے اسی طور پہ بات کی کہ ہماری کون مدد کرے گا کہ ہم پہ اگر مشکل وقت آ گیا اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری تو کوئی مدد نہیں کرے گا اب فرعون بجائے اس کے کہ اس چیز پہ غور کرتا اس نے ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ جو بات درست سمجھتا ہوں بس بات وہی ہے ما اری الا اللہ ماں ارا میں تم کو وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اور مجھے صحیح بات پتہ ہے سبیل الرشاد ہدایت کے راستے کا مجھے ہی پتہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں یعنی اپنے آپ کو اس نے عقل کل ہونے کا بھی اعلان کر دی پہلے تو وہ اختیارات کا مالک ہوتا تھا وسائل کا مالک ہوتا تھا اب اس نے یہ کہا کہ سوج بوجھ میری پاس ہے اس پر اس رج مومن نے تاریخ کا حوالہ دیا کہ دیکھو پچھلی تاریخ میں دیکھو کتنی قومیں دنیا سے گزری اور اس وقت وہ عبرت کے طور پر پیش ہوتی ہیں قوم نو قوم آت قوم سمود اس کے بعد بہت ساری اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کس پہ ظلم نہیں کیا ملا جرید و ظلم اللہ کہ یہ پچھلی تاریخ کا مطالعہ کر لو اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے ظلم نہیں کیا اور مجھے ڈر ہے اس دن کا جس کو یوم التناد کا عنوان قرآن نے دیا کہ جس روز ہر طرف سے تم پر آوازیں اٹھیں گی اس کو پکڑو اس کو سزا دو یہ کہیں جانے نہ پائے مجھے تو اس دن کا ڈر ہے اور اس روز تم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہو گے اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور پھر اس نے کہا کہ یہ مصر کے رہنے والوں کا طرز عمل کیا ہے کہ ان کے پاس زمانہ ماضی میں یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے اور ان نے بھی ان کے سامنے دلائل پیش کیے تھے ان نے تو پورا ایک نظام ان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اس وقت ان کی ہدایت پر ان لوگوں نے توجہ نہیں دی اطاعت تو قبول کر لی کیونکہ سسٹم اس ان کے پاس تھا لیکن وہ جو ان کو ہدایت دے رہے تھے سمجھا رہے تھے اس سچائی کو قبول نہیں کیا فما ذل تم فی شکم اما جا اکم بھی شک میں رہے اور پھر جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر تم لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تو دنیا میں کوئی رسول ہی نہیں آئے گا تو یہ بھی گویا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سوچوں کو معوف کر دیا جاتا ہے عقل معوف ہو جاتی ہیں تو یہی طرز عمل ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے جو مصرف مرتاب ہوتے ہیں یعنی جو بھی اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں وسائل پر قبضے سے تجاوز کرتے ہیں شک و شبے کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں جو اللہ کے احکامات میں بغیر کسی دلیل کے بحث کرتے ہیں اب فرعون نے اس موقع پر ایک اور پینترا بدلا کہ بار بار رب کا ذکر ہو رہا ہے رب کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے تو ہمان سے کہنے لگے ہمان ایک بہت بڑا محل بناؤ میں اس پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں موسا کے خدا کو اور میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا قرآن کہتا ہے اسی طرح اس کو اپنے برے عمل اچھے لگنے لگے یہ تو اس کا ظاہر ہے کہ اپنی ناکامی کا اعلان تھا یہ اپنی حماقت کا اعلان تھا لیکن اس کو یہ بڑا اچھا لگا کہ میں اس طرح کی اپنا روب جھاڑوں گا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی بھی تو سب کے سامنے آ جائے گی اگر کوئی خدا ہے تو ایک بہت بڑا محل بنا لیا جائے اس محل کے اوپر چڑھ کے میں جا کے دیکھوں گا اور پھر کہوں گا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن کہتا ہے ماں کئی دو فراؤن اللہ فی <طَبعًا> یہ اس نے ایک سازش بنائی ایک مکر کیا ایک داؤ کھیلا لیکن وہ داود تباہی کا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اس مرد مومن نے دوبارہ مخاطب کیا کہ اتبعونی میری بات مانو میں تم کو رہنمائی دے رہا ہوں ایک صحیح راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور پھر قوم کو مخاطب کیا کہ یا قومی انما حاضل الحیات الدنیا متع یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس وقت تمہارے پاس وسائل ہیں قبضہ ہے سب کچھ موجود ہے یہ ایک وقت کے لیے تمہیں دیا گیا تھا کہ تم دنیا میں زندگی بسر کر سکو یہ ضروریات زندگی کے طور دیا گیا تھا یہ اس لیے نہیں تھا کہ تم اس پہ براجمان ہو کر بیٹھ جاؤ اور جیسے چاہے ان کو استعمال کرو جس کو چاہے محروم کر دو اصل چیز یہ نہیں ہے اس کے بعد کا جو دور آ رہا ہے اس زندگی کے بعد ایک بہت بڑی دنیا ہے اور وہ ہمیشہ کی ہے اور پھر وہاں پر تو ظاہر ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا اس موقع پر پھر اس نے مزید کہا کہ تم لوگ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو مرد مومن نے کہا کہ یا قومی مالی کیا وجہ ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف لانا چاہتے ہوں تم مجھے آگ کی طرف لے کے جا رہے ہو تم مجھے یہ دعوت دے رہا ہے کہ میں اس راستے کو اختیار کر لوں جس کے نتیجے میں میں بے عقلی کا کام کروں بے شوری کا کام کروں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لوں یہ اختیارات تمہیں دے دیے گئے ہیں جبکہ میری عقل بھی میری دانش بھی میری سمجھ بھی کہہ رہی کہ یہ سب بے بنیاد ہے میں تو تم کو دعوت دے رہا ہوں الالعزیز الغفار اس ذات کی طرف جو غالب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تم سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی اور اس پر تمہیں ندامت ہو جاتی ہے تو وہ بخش بھی دے گا میں تو یہ بھی گویا کہ تمہیں ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں کہ آج تک جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اگر تم اس کو تر کر دیتے ہو اس پر نظر ثانی کرتے ہو اس کو چھوڑ دیتے ہو اس سے توبہ کر لیتے ہو تو وہ ذات اس پر تمہیں بخش بھی دے گی بہرحال اس نے آخر میں کہا کہ میری یہ باتیں تمہیں یاد آئیں گی اب میں نے تو اپنی بات مکمل کر دی ہے اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دی ہے اب تمہاری طرف سے جو بھی میرے ساتھ بدسلوکی ہو سکتی ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تو قرآن ہے اللہ نے اس شخص کو ان کے مقر و فریب سے بچا لیا اس کی حفاظت کی اس کا دعو ان کا دا اس پہ نہیں چلا اور فرعون اور آل فرعون وہ پوری فیملی جو ہے پورا شاہی جو بھی سیٹ اپ تھا وہ برے عذاب میں گرفتار ہو گیا اور اب بھی صبح شام ان کے سامنے آگ پیش کی جا رہی ہے اور قیامت کے روز تو پھر کہا جائے گا کہ ادخلو اعل فراؤنہ اشد العذاب کہ ان سب کو جہنم میں داخل کر دو قرآن حکیم موسعصلاۃ والسلام کی ہدایت کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ صرف کسی ایک دور کا واقعہ نہیں ہے یہ رویہ جس کا بھی ہوگا جس جگہ پر بھی ہوگا نتیجہ مختلف نہیں نکلے انَََ الزینہ یوجادلفی آیاتنہ بغیر سلطان عطا جو بھی لوگ ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ کوئی ماضی کی کہانی سنائی جا رہی ہے موجود حالات کے اندر جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس دور میں پڑھا جا رہا ہے قرآن گویا سب کو ایک اصولی اور ضابطے کی بات بتا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے احکام میں بغیر کسی دلیل کے تنازع پیدا کریں گے تو ان کی وجہ کیا ہوگی کہ ان فی اللہ اس کی صرف ایک وجہ ہوگی کہ ان کے دلوں کے اندر تکبر چھپا ہوا وہ اپنی بالادستی چاہتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے ماتحت رکھ کر ان کو اپنے اقتدار میں رکھ کر ان کے وسائل لوٹ کر ان پر اپنے احکامات نافذ کر کے اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں ان کا جھگڑا صرف یہ, یہ جو اللہ کے احکام پر بحث مباحثہ کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بڑائی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے اور ان کی بڑائی جڑی ہوئی ہے ایک دوسری طبقے کی کمزوری کے ساتھ تکبر کہتی ہے اس کو کہ تکبر جہاں بھی موجود ہوگا وہاں پر ایک آدمی کسی کو حقیر بھی سمجھ رہا ہوگا اگر کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہا تو وہ تکبر نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب تکبر کی مذمت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا تو ایک صحابی کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا تو وہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا بہتر کھانا پینا ہو اس کا ایک اچھا لباس ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ تکبر نہیں ہے یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ تم کسی کو حقیر سمجھو اور حق کے مقابلے پر اکڑ جاؤ تکبر اس چیز کو کہا جاتا کہ میں نے حق کو قبول نہیں کرنا اکڑ گئے اور دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھنا حقیر سمجھنا تو قرآن کہتا ہے جن کے دلوں کے اندر تکبر ہے وہ یقیناً اللہ کی آیات جس دور میں بھی آئی ہیں انہوں نے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو بات نہیں مان رہے وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر بھی تصور یہی ہے کہ ہم بڑے سردار ہیں اقتدار والے ہیں بڑے بڑے خاندانوں کے مالک ہیں ہمارے فیملی ممبر بہت زیادہ ہیں تو ہم ان کی بات کیوں مانیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ وسائل ہیں نہ اختیارات ہیں تو صرف اور صرف یہ سوچ ہے جس کے نتیجے میں یہ اللہ کی آیات پر آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں قرآن حکیم یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ ان الزی نہ یستقبرو نہ عبادتی سید جہنم داخرین کہ میری بندگی سے جو بھی انحراف کر رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہیں ہے تو اللہ کی بندگی سے انحراف ہے تو یہ پھر جہنم میں جائیں گے اور ذلیل ہو کے جائیں گے یہ ہے نتائج اعمال کہ ان کا عمل ہے تکبر کا تو نتیجہ کیا نکلے گا سب سے ذلیل کرنا کہ جو ان کی سوچوں کے اندر دوسروں کی حقارت ہے تو اسی طرح کی حقارت کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا تو اس لیے قرآن نے ان کے انجام کا ذکر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے واضح اعلان کر دیں کہ اِنّی نحیت و انعبود الزین تدعن مندون اللہ کہ جب میرے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں تو مجھے تو مکمل طور پہ منع کر دیا کہ میں نے تمہاری کسی بات کو قبول نہیں کرنا اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کا میرے ساتھ کوئی معاملہ طے نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری کوئی بات مان لوں کیونکہ واضح دلائل موجود ہیں حقائق موجود ہیں اور یہی دعوت میں تم کو دے رہا ہوں کہ تم میری اس بات کو قبول کرو جس کے نتیجے میں تم اس تکبر کی سوچ کو ختم کرو اور یہ جو کمزور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو ان پر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہو ان کو وسائل سے محروم کیا ہوا ہے تو جب تک اس سوچ کو تم ترک نہیں کرو گے تو ظاہر اس وقت تک میرا اور تمہارا معاملہ تو کبھی طے نہیں ہو سکتا آپ سے کہا جا رہا ہے فصبر ان نباد اللہ یہ حق آپ اپنے اس راستے پر جمے رہیں نتائج ضرور ظاہر ہوں گے اللہ کا وعدہ حق ہے اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کچھ نتائج ظاہر ہو جائیں اور کچھ نتائج بعد میں ظاہر ہو جائیں تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نتائج ظاہر نہ ہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مکہ فتح ہوا جزیرت العرب میں آپ کی حکومت بن گئی یہ تو آپ نے اپنی حیات میں دیکھ لی ہے بھائی مانوری انّا کا بعض اللہ <عِدُهُم> عید آپ کو ہم نے دکھا دیں بعض وہ چیزیں جن کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا اور بعض وہ چیزیں جس میں آپ کی وفات ہو گئی وہ دنیا کے اندر بلنقوامی الاقوامی غلبہ قیصر و کسرا جس کا آپ نے کہا تھا کہ ان کے خاتمے کے لیے میری بے ہوئی تو اللہ نے آپ کی جماعت کے ذریعے ان کے نظاموں کو ختم کی تو یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پورے کر دیے اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ فیض جا امر اللہ قزی اب الحق بخصر ہُنالکل جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہ سب لوگ جو باطل پرست ہیں یہ خسارے میں جائیں گے تو وہ اس صورہ کے اندر ہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کی ناکامی طے ہو چکی ہے یا اسی طرح قرآن حکیم نے آگے کہا خسیرہ ہناہ نکل کافر ہوں تو دو جگہوں پر قرآن اس صورہ میں اعلان کر رہا ہے کہ مستقبل کے اندر ان کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے اب اس وقت ظاہری طور پر ان کو غلبہ حاصل ہے یا ظاہری طور پر یہ دنتنار ہیں لیکن جس راستے پر یہ چل چکے ہیں یہ خسارے کا راستہ ہے سورہ حامیم سجدہ حامیم تنظیل من الرحمٰن الرحیم کتاب فصلت آیات ہو قرآن عربی لقوم یعلمون سورہ حامیم سجدہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں قرآن کے بنیادی پیغام کا تعارف کرائے گا کہ قرآن کیا ہے کس لیے آیا ہے اور قرآن کی مزاحمت کس طرح یہاں پہ ہو رہی ہے سب سے پہلے تو کہا گیا کہ یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوا یہ اس لیے نازل ہوا کہ اس سوسائٹی کے اندر ایک نظام رحمت قائم کرے اور وہ نظام رحمت جو اس ذات کی طرف منصوب ہے جو رحمان ہے یعنی وہ رحمت جس کے نتیجے میں سوسائٹی کو کمال حاصل ہو سوسائٹی کو ترقی حاصل ہو اور ساتھ وہ رحیم ذات بھی ہے کہ معاشرے کو تنگی سے بھی نکالنا چاہتا ہے ان کو بڑا بوجھ ڈال کر مشکل میں ڈال کر ان کو کمال کی طرف نہیں لے کے جاتا بلکہ کمال و ترقی کی طرف بھی لے کے جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ان کو سہولت بھی دے گا تو یہ کتاب اس مقصد کے لیے آئی ہے کتاب ان فصلت آیات ہو اس کی جو آیات ہیں وہ بڑی واضح ہیں کو مبہم گفتگو نہیں ہے کوئی مجمل گفتگو نہیں ہے غیر واضح گفتگو نہیں ہے بالکل دو ٹوک باتیں ہیں اور پھر انہی کے زبان میں اس کو نازل کیا گیا قرآن عربی نقومی یا علمون جن کے اندر علم موجود ہے سوچنے والے لوگ ہیں اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں اور یہ کتاب بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے مستقبل کے حوالے سے بتا رہی ہے کہ جو اس کتاب کو قبول کرے گا اس کتاب کے لیے جد و جہد کرے گا اس کا غلبہ ہوگا اس کو بشارت ہے جو راستے کی رکاوٹ بنے گا تو بھی اس کی تباہی ہے نظیر بھی ہے اب اس وقت فعارضا اکثر احم ل لا یسما ہوں اس وقت اکثریت نہیں سن رہی منہ مو موڑا ہوا ہے اور کہتے کیا ہیں کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں غلافوں میں ہیں ہم نے تو اپنے کانوں بند کر رکھے ہیں ڈاٹیں ڈال رکھی ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان تو پردہ ہے فعمل اننا عاملون بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں آپ لگے رہیں ہم تو اپنے کام میں لگے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ انما ان بشرم مسل ایک تو میں یہ بات بتا دوں کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں لیکن مجھے اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے میرے پاس اللہ کی وہی آتی ہے کہ انما الکم الحم واحد ذات ایک ہی ہے یہ بہت ساری تم نے بنا رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے فستقیم ولی اپنی ساری توجہ ساری سوچ ساری مصروفیات ساری سرگرمیاں زندگی کی جو بھی پہلو سب اس ذات کی طرف سیدھے رکھو اس میں کسی کی شراکت نہیں ہو سکتی اور مغفرت بھی اسی سے مانگو اس نے کوئی کوئی ذیلی نظام نہیں بنا رکھا کہ کسی کے ذریعے مجھ تک مغفرت پہنچے گی ہر چیز اس نے براہ راست رکھی ہے کسی کو اس نے اختیارات تفویض نہیں کر رکھے کہ فلاں شعبہ فلاں کے پاس ہے فلاں شعبہ دوسرے کے پاس ہے اس کے ذریعے مجھ تک پہنچو کسی کو میں نے کوئی ذریعہ نہیں بنایا کسی کو, کو کوئی اختیار نہیں دیا لہٰذا ہر معاملے میں براہ راست مجھ سے رابطہ کرو اب اس کے مقابلے پر جنہوں نے یہ ذیلی نظام بنا رکھا ہے ذیلی خدا بنا رکھے ہیں کوئی دولت کا خدا ہے کوئی تجارت کا خدا ہے کوئی اولاد کا خدا ہے کوئی کسی اور وسائل کا خدا ہے کوئی اقتدار کا خدا ہے تو قرآن کہتا ہے ویلمشرقین ان لوگوں کے لیے تباہی ہے وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر دو بڑے مرض ہیں ایک تو مرض یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دینے کے لیے تیاری نہیں اللہ زین اللّہ زکات تو زکات سے یہی مراد ہے کہ یہ وسائل پر قابض ہو گئے ہیں تو ان وسائل میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے سب سے بڑا جرم تو ان کا یہ ہے یہ وسائل پر سانپ بن گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسانی اعمال کے نتائج کے منکر ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہی کچھ ہے اس کا کوئی برا نتیجہ نہیں نکلے گا ہم بالادست ہیں بالادست رہیں گے یہ زیر دست ہیں یہ زیر دست رہیں گے تو اس کا مطلب یہ اعمال کے نتائج کے منکر ہیں ان کے اعمال کا تو نتیجہ پستی میں نکلنا ہے اور ان کمزور لوگوں کی جدوجہد کا نتیجہ غلبے میں نکلنا لیکن یہ اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کا تعارف کرایا کہ اس کا جو نظام ہے وہ باقاعدہ طے شدہ نظام ہے اسی طرح وہ دنیا کے اندر بھی اپنے وہی کے ذریعے اس طرح کا ایک نظام پیدا کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجتا رہا ہے اللہ نے اس نظام کا تعارف اس لیے کرایا کہ یہ بتایا جائے کہ دنیا کے اندر بھی نتائج کا حصول ایک نظم و ضبط سے جڑا ہوا ہر چیز اپنے وقت پہ نتیجہ دیتی ہے اب قرآن نے تعارف کرایا کہ دیکھو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو خلق الارض فی یوم جس نے زمین دو دن میں پیدا کی اور دو دن سے مراد یہ دو دن نہیں کیونکہ یہ شمسی نظام تو ظاہر بعد میں اللہ نے بنایا قرآن دوسری جگہ پر اس کا ذکر کرتا ہے کہ جو تمہارا شمار ہے اس لحاظ سے اللہ کے ہاں ایک ہزار سال کا ایک دن ہے تم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار سال میں زمین بنی کیونکہ دنیا کا نظام عالم اسباب پر بنائے تو اس لیے خود بھی اللہ نے بھی اسی طرح ہی اس کو بنایا کہ ہر چیز سبب کے ساتھ جوڑی گئی علت کے ساتھ جوڑی گئی کہ یہ کام کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا یہ طریقہ کار اختیار کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا براہ راست نتیجے تک پہنچنے کا نظام اس نے دنیا کے اندر نہیں رکھا اس نے خود کائنات کا یہ نظام اسی طرح پیدا کیا اور تم نے اس نظام میں اللہ کے ساتھ شریک کر لی ہے پھر اس نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کا نظام رکھا پھر اس زمین کے اندر جو بھی مخلوق موجود ہے اس کی رہن سہن کا اس کی خوراک کا اس کی زندگی گزارنے کی جتنی بھی اسباب وسائل ہو سکتے تھے وہ اس نے زمین کے اندر رکھے مادنیات کی صورت میں زراعت کی صورت میں خام مال کی صورت میں جو بھی انسانی زندگی کے تقاضے ضروریات ہیں اس کی ترقی کے لیے جو بھی وسائل چاہیے تھے وہ اللہ تعالی نے پھر اس زمین کے اندر رکھے اس کی لیے کہا چار دن کے اندر یہ پورا نظام مکمل کیا گیا کہ جمادات کا نظام ہے نباتات کا نظام ہے حیانات کا نظام ہے اس طرح مختلف عالم ہمارے سامنے ہیں لیکن قرآن نے کہا کہ یہ سارے وسائل رکھے گئے ثوا ان جو بھی سائلین ہیں ظاہر دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جتنی مخلوقاتیں سائل ہیں ضرورت مند ہیں تمام ضرورت مندوں کے لیے ان وسائل میں برابر کا حق رکھا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے زیادہ رکھ دیا کسی کو محروم کر دیا ان تمام وسائل کے لیے قرآن کا لفظ ہے سوا لسائلین سب کے لیے مسابی حق معیشت میں گویا سب کو مساوی رکھا گیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ کی اس وقت یہ آسمان ایک دھوئیں کی شکل میں تھا جو بھی مواد ہے جس سے یہ بنا اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ ایک آسمان کی شکل دی گئی دو دن میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بنا تو گویا اس پوری دنیا کے نظام کے اندر کل چھ دن صرف ہوئے چار دن زمین کے اس نظام میں دو دن تخلیق کے اور باقی دو دن مزید ملا کے کل چار دن وسائل کے حوالے سے اور دو دن آسمانی نظام کا جو بھی اس کا سیٹ اپ تھا یہ قرآن نے ذکر کیا پھر اس آسمان کے اندر جو بھی باقی سیاروں کا نظام موجود ہے ذالک تقدیر العزیز علیم یہ گویک اس غالب ذات کا ایک نظام ہے جس کے پاس علم بھی ہے تو یہ پورا گویک اس کا بڑا لگا بندہ نظام ہے وہ اس نظام کائنات کا تعارف اس لیے قرار ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر بھی ایک سماجی نظام کے قیام کی بات کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس نظام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ مکہ کے سردار ہیں آپ ان کو ابلاغ کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم اس نظام عدل کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہو تو بہتر ہے کہ تم اپنے اختیار سے فیصلہ کرو نہیں تو پھر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تمہیں راستے سے ہٹانا پڑے گا فقل النظر تو کم مثل سای قطعی و اگر یہ اعراض کرتے ہیں بات نہیں مانتے تو ان کو بتا دیں کہ میں تم کو اسی طرح کی خبر دے رہا ہوں سخت عذاب کی جس طرح عاد و سمود پہ عذاب آیا تھا جیسے ان کو ریپلیس کر دیا گیا تھا تمہارا وقت بھی آ رہا ہے کیونکہ تم اس نظام کے اندر رکاوٹ بن رہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو باقاعدہ ایک عدل کے اور ایک توازن کے نظام پر قائم کیا ہر چیز کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس میں رکھا ہے جو آسمان کی ضروریات تھیں وہ اس میں رکھیں جو زمین کے ضروریات تھیں اس میں رکھیں پورا ایک عدل کا ایک توازن کا اعتدال کا نظام قائم کیا تو اب تمہیں جو دعوت دی جا رہی وہ یہی دی جا رہی ہے کہ اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں اپنے گرد و پیش میں عدل قائم کرو تو فعن آرزو اگر اعراض کرو گے تو پھر میں تم تمبی کر رہا ہوں کہ و سمود کی جو کہانی ہے وہ دہرائی جائے گی کہ ان کے پاس بھی رسول آئے انہوں نے انکار کر دیا اور کس لیے انکار کیا ان کا بنیادی مرض کیا تھا فماں عاد الفص تک برو فل عرض بغیر الحق وہی رویہ استقبار فلعرض زمین کے اندر اپنی برتری بالادستی آج کا سب سے بڑا جرم یہی تھا اور کہتے تھے من اشدمن ہم سے بڑھ کے طاقتور کون ہے تو وہ جو وہاں پہ طاقتور طبقہ تھا اس نے یہ گویا چیلنج کیا کہ دیکھیں ہم ڈیل ڈال میں بھی طاقت میں بھی وسائل میں بھی تو ہم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ان کی اس پہ توجہ نہیں گئی کہ جس ذات نے یہ طاقت دی یہ لہیم شہیم جسیم پیدا کیا تو وہ زیادہ طاقتور نہیں ہے تو نے ہمارے احکام کا انکار کی ہے تو پھر ہم نے ان پر ری سرسرن سر بڑے زور کی آندھی بھیجی جو کئی دن رہی جو ان کے لیے نحوست ثابت ہوئی تو اس دنیا میں رسوائی کی, کی سزا ان کو سنائی گئی اور آخرت کی سزا تو اس سے بھی زیادہ رسوائی کی ہوگی اور اسی طرح سمود نے سمود نے سچائی سے اور ہدایت سے آنکھیں بند کر لیں اندھے پن کا ثبوت دیا بے شعوری کا ثبوت دیا السلام ان کے سامنے شعور کی ہدایت کی سچائی کی بات پیش کر رہے ہیں قرآن کہ تفص العامہ الالہداء ان نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نے اندھے پن کو ہم نے بے بصیرتی کو بے شعوری کو آنکھیں بند کرنے کو ہم نے ترجیح دینی تو ان کو بھی سائقت العذاب الہون ان پر بھی ذلت کے عذاب کی کڑک آ گئی قرآن ان سزاؤں کے ساتھ ساتھ پھر آخرت کی سزا بھی بتا رہا ہے اور وہ سزا جس کے گواہ خود انسان کے اندر موجود ہے ایک تو گواہ باہر سے آئے تو اس میں تو بحث ہو سکتا ہے کہ گواہ صحیح ہے سچا ہے لیکن قرآن نے کہا کہ شاہد عالیہ ثمر ہوں وجلودہم ہوں کہ گواہی انہی آنکھوں نے دینی ہے انہی کانوں نے دینی ہے کہ ہمارے ان کانوں نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا یہ کان بتائیں گے کہ ہم نے سنا تھا کیونکہ جو, جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں وہ ہمارے ان کانوں کے اندر محفوظ ہو رہا ہے سارا ریکارڈ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ان آنکھوں کے اندر وہ سب ریکارڈ ہے اور ہمارے اس جسم کے اندر جو عمل بھی ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ان جسم کے مسامات کے اندر محفوظ ہے تو یہ سب چیزیں گواہی کے طور پر تو وہ گواہی یقیناً اپنے خلاف ہی ہوگی اور اس موقع پر جب انسان کو موقع دیا جائے گا اس گواہی کے بعد تو وہ اپنے اس جلد سے کہے گا کہ تم نے کیوں اپنے خلاف گواہی دی وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے کہنے کی صلاحیت دی ہے بولتی تو اب بھی ہیں ہماری آنکھیں بولتی ہیں کان بولتے ہیں وہ بات ہے کہ ہم اس کو سن نہیں پا رہے لیکن وہاں پر تو انتقن اللہ انتقاً اللہ الرزی انتقا کل شعیع ہر چیز جو بول رہی ہے جو کہہ رہی ہے تو اس کہنے کو ہم سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی کہ ہمارا یاد کیا کہہ رہا ہے سارے ساتھ میں جو ریکارڈ ہے وہی بولے گا باہر سے اس نہیں بولنا تو وہ ریکارڈڈ چیزیں اس ساتھ سے نکلیں گی اس جسم سے نکلیں گی قرآن حکیم ساری تفصیلات کے بعد چونکہ اس سورہ کا بنیادی مضمون کتاب الٰہی کا تعارف ہے شروع میں کہا گیا اس کی واضح کتابیں اب ان کا رد عمل ذکر کیا قالِ لذیذ لا تسمہ و لحاظ یہ کہتے ہیں قرآن مت سنو اور جب قرآن پڑھا جائے بلغوف ہی خوب شور مچاؤ سیٹیاں بجاؤ تالیاں پیٹو ڈھول بجاؤ شعر و شاعری کرو آوازیں کسو تاکہ تمہاری آواز غالب آ جائے اور یہ عملن ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو جمع ہو جاتے تھے حضرت ابوبکر نے تلاوت شروع کی تو کہا کہ نہیں ان کی آواز تو ہمارے بچوں اور بیویوں کے جو کانوں میں پڑتی ہے ان کے دلوں کو کھینچتی ہے تو ان نے فیصلہ کیا کہ جہاں پر بھی قرآن ہوگا تو وہاں پر ہم نے کوئی ایسی سرگرمی اختیار کرنی کہ لوگوں کی توجہ اس پہ نہ جائے تو جو سرگرمی بھی ہو چاہے جس کو آپ بظاہر اچھی سرگرمی بھی کہتے ہوں کوئی اور معلومات خیص آپ خبریں شروع کر دیں پروگرام شروع کر دیں کوئی صحیح کہانی بھی بیان کرنا شروع کر دیں کوئی قرآن کی وضاحت میں آپ کوئی دور دراز کی باتیں شروع کر دیں کہ اصل قرآن سے توجہ ہٹ جائے تو یہ سب اسی چیز میں آتا ہے لا تسم و لحاظ القرآن قرآن مت سنو باقی آپ تقریریں سنیں آواز سنیں گفتگو سنیں مذہب کے نام سے جو بھی اور سرگرمیاں ان کو سنیں مقصد کیا ہے کہ قرآن سے تعلق پیدا نہ ہو تو قرآن ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ پھر بہت سخت قسم کی عذاب کا ان کو سامنا ہوگا اب جو لوگ سچائی پر قائم ہیں جو اس قرآن کو قبول کر رہے ہیں قرآن نے ان کی خوشخبری کا اعلان کیا ان الذین قالو رب اللہ سمستقام ہو کہ جو اپنے شعور کے ساتھ فیصلہ کر چکے کہ ہمارا رب اللہ ہے اب اس کے جو بھی تقاضے بنتے ہیں ذاتی زندگی کے اندر اجتماعی زندگی کے اندر معاشرت میں معیشت میں سیاست میں ان تقاضوں کے لیے پھر اس ربن اللہ پر جم گئے کہ اب ہم نے اس تقاضے کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قائم کرنا ہے تو پھر اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ ان کے دلوں کے اندر سکون پیدا کرتے ہیں ان کے ذہنوں سے خوف دور کرتے ہیں جو معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے سسٹم کا دباؤ ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر اس خوف کی کیفیت کو نکال دیتے ہیں یا اسی طرح کچھ نقصانات انسان اٹھاتا ہے تو دل میں غم ہوتا ہے تو جو سچائی کے راستے پر کام کر رہے ہوں ان کے دلوں سے غم بھی نکال دیا جائے تو یہ ملائکہ باقاعدہ گوا ہے کہ ایک ایسا ماحول دیتے ہیں چاہے ان کو نظر نہ بھی آ رہے ہوں کہ اس ماحول میں ان کو خوف اور غم کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور ان کو مستقبل کے حوالے سے جو اللہ نے بشارتیں دے رکھی ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر وہ بشارت آتی ہے کہ مستقبل اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا رکھا ہے اس جنت کا رکھا ہے جو اس نے وعدہ کیا اور ان کو پیغام دیتے نہنو اولیاء فی الحیات دنیا اور فی ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں وہ تعاون فرام کرتے ہیں وہی چیز جس کو امام شاوری اللہ نے کہا کہ چھوٹی سی کوشش میں بس پیدا ہو جاتا ہے پھیلاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو گوئے ملائکہ کے ذریعے اس کاوش کو زیادہ لوگوں تک منتقل کر دیا جاتا ہے چھوٹی سی کاوش چھوٹی سی محنت تھوڑے سے وسائل لیکن ان وسائل سے زیادہ استفادہ ہونے لگ جاتا ہے اور مقابل کی طاقت کو کمزور کر دیا جاتا ہے قبض کر لیا جاتا ہے تو نخن و اولیاؤ غم فلحیاتی دنیا و فی الآخرات ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت کے حوالے سے ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی تمہاری خواہشاتیں تھیں پوری ہوں گی تو اس پس منظر میں اب قرآن سوال پیدا کر رہا ہے سوچنے والوں کے لیے بتاؤ کہ من احسن و اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اپنے ذاتی مفادات سے بالتر ہو کر، اللہ کے لیے دعوت دے رہا ہے اور پھر اس کے مطابق عملی کردار بھی ادا کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان بھی کر رہا ہے ان ننی من المسلمین میں تو اعلیٰ فکر کا اعلیٰ اقدار کا تعبیدار ہوں یہ جو جد جہد ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا اس کے مطابق عملی سرگرمیاں اختیار کرنا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کر دینا تو اسلام کا ہی اس کو جاتا ہے سر تسلیم خم کرنا کہ میں نے اس اعلی فکر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دی اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو بھی اس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، وہ سب سے دنیا کی بہترین کاوش ہے اس سے بہتر کسی کی کوئی کاوش نہیں اب معاشرے کے اندر یقیناً اس وقت برائی مقابلے پر ہے تو قرآن نے کہا کہ اس دور میں ہمیں اچھے انداز سے برائی کو ہٹانی کی کوشش کرنی چاہیے رد عمل کا جواب رد عمل سے نہیں اشتعال کے جواب اشتعال سے نہیں گالی کا جواب گالی سے نہیں اتفا بلتی یا احسن اس طریقے سے اس حکمت سے برائی کو دور کرو جو زیادہ بہتر انداز ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اس برائی میں ساتھی بن جاتے ہیں ان کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ ہم مشتعل کر رہے ہیں ہم کردار کشی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے حالات بگاڑ رہے ہیں ان پہ ہم دباؤ ڈال رہے ہیں ان کا طرز عمل ہمارے ساتھ اچھائی کا ہے خیرخواہی کا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل تک تو ان کے دلوں میں عداوتیں تھیں ہمارے اس طرز عمل نے ان کے دلوں کی کایا پلٹ دی اور وہ ہمارے بڑے گہرے دوست بن گئے تو یہ حکمت عملی کہ سوسائٹی کے اندر اس چیز کا تعین کرنا ضروری ہے کہ غالب انصر کون ہے وہ چھوٹا سا ہوتا باقی لوگ تو ان کے کہے میں آتے ہیں ان کے اشارے پہ چلتے ہیں ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ رد عمل ہمارا احسن ہو تو قرآن نے گویا صحابہ کی تعریف کی کہ انہوں نے مکہ میں رہ کر اشتعال کا جواب اشتعال سے نہیں دیا صبر سے دیا خاموشی سے دیا طرح دے دیا بعد کو نظر انداز کر دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ فیض الزی بینہ کا و عدابت ان کا عنّہ و ہم کہ جس کے ساتھ عداوت تھی وہی بڑا گہرا دوست بن گیا لیکن ظاہر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے تو پھر انسان کے اندر بڑا حوصلہ چاہیے قرآن کا وما القاعہ الزین صبر ہو یہ کام وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ صبر ضبط موجود ہوگا جو اپنے جذبات پر پوری طرح قابو رکھیں گے جن کے اندر رد عمل کی نفسیات کنٹرول میں ہوگی تو یہ کام وہی کر سکتے ہیں کہ جو برائی کا جواب اچھے انداز سے دے دیں اور اس مخالف کی کاہ پلٹ دیں ظاہر تاریخ کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں صحابہ کے حیات میں اور یہ وہی کر سکتا اللہ زو حسن عظیم جس کا بہت بڑا نصیب ہو کیونکہ تو بہت بڑے دل گردے کی بات ہے تو جس کا بہت بڑا نصیب ہوگا جس کی بہت وسیع نظری ہوگی جس کا بڑا وسیع دماغ ہوگا یہ کام ظاہر وہی کر سکتے ہیں باقی ظاہر کہ شیطان کی طرف سے تو انسان پر حملہ ہوتا رہتا ہے مشتعل کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح کوئی رد عمل دیا جائے جواب دیا جائے تو جب بھی اس طرح کی کوئی چیز دل پر آئے ذہن پر آئے تو پھنستا اس بلا اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے جو میرے دل پر حملہ کر کے اور مجھے اس راستے پر لے جانا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں معاملے کے اندر بگاڑ پیدا ہو چونکہ بنیادی موضوع قرآن کا اپنا تعارف ہے کہ قرآن کے ذریعے سوسائٹی کے اندر کس طرح لوگوں کے شعور میں اضافہ کرنا ہے کس طرح ان کے علم میں اضافہ کرنا ہے کس طرح ان کے اخلاق کو بدلنا ہے اس لیے کچھ لوگ قرانی آیات کے اندر ٹیڑ پیدا کرتے ہیں ان کو غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے اس کا غلط بیان لوگوں کے سامنے رکھیں گے آیت کو آگے پیچھے سے علیحدہ کر دیں گے تو یہ الہاد اس کو قرآن نے کہا بات کچھ ہے مفہوم کسی اور انداز سے پیش کر دینا پس منظر سے ہٹا کے کوئی بات پیش کر دینا جس طرح ہی زمانہ آیات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے گروہی مقاصد پورے کیے جاتے ہیں تو آیت تو پیش کی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے الہاد ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم اس آیت سے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے اس آیت کو اپنے پورے پس منظر سے کاٹ دیا گیا اور اپنے پس منظر میں لا کر اس کا اپنا ایک مفہوم لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو قرآن کہتا ہے انََََََََََََََََََََ الل لذيں جوالحدون فى آياتينہ اللہ وہ ہمارے سامنے مخفی نہیں ہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں کہ جو ان آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں ہماری ان پر بھی نظر ہے باقی اس وقت موقع دیا ہو اے معلوم تم جو کرنا چاہ کرو۔ ایک موقع دیا ہوا ہے اس موقع سے تم جائز فائدہ اٹھاؤ ناجائز فائدہ اٹھاؤ اس وقت کوئی بندش نہیں لیکن تنبیہ تم تمہیں کر دی گئی ہے کہ تم بھی ہماری نظروں میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو اللہ نے کتاب دی نہ ہو لتاب یہ غالب کتاب ہے لا یا تیہل باطل ممبین یا دئی ولا من خلفی باطل اس کے سامنے نہیں آ سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے یہ غالب ہونے کے لیے یہ باطل سے کسی بھی طور پہ شکست نہیں کھائے گی کیونکہ یہ نازل کی من حکیم من حمید حکمت والی ذات نے نازل کی ہے اور وہ ذات جو قابل تعریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے آپ پہ تنقید کی جا رہی ہے آپ کی کردار کشی کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے پچھلے رسولوں کو کہا گیا تھا آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں یا نعوذ باللہ پاگل کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کاہن کہہ رہے ہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں جو بھی الفاظ کہہ رہے ہیں یہ تو تاریخی تسلسل ہے یہ تو پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے باقی ایک اور ان کی تجویز آئی قرآن کے لیے کہ قرآن تو اس وقت اللہ کی کتاب ہم مانتے کہ قرآن کسی غیر عربی زبان میں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں واقعی بڑی بات ہے کہ بندہ عربی بولتا ہے لیکن کتاب وہ لے کر آیا جو اس کی اپنی زبان میں نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے اگر اجمی زبان میں بھیج دی جاتی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کی تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی لولا فصلت آیا تو اس کی آیات کی وضاحتی نہیں ہے مطلب کیا ہے آجمی و عربی یہ کیا ہوا کہ عربی پیغمبر ہے اور کتاب اجمی ہے تو پھر تمہارا سوال یہ ہوتا بہرال اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے للزی نامن ہدم و ایمان والے اس سے رہنمائی لیں اور جو بھی اپنے اخلاق کی بہتری کرنی اپنے اندر کے حوالے سے جو بھی ان کی سوچیں ہیں ان سوچوں کے لیے یہاں سے شفا حاصل کریں قرآن صورت کو اس چیز میں مکمل کر رہا ہے کہ صنریحم آیات نا فل آفاق وفی انفسم حتٰ تبین الحم النح الحق ان قریب ہم اپنے احکامات آفاق میں دکھائیں گے یہ کتاب غالب آئے گی ان قریب صرف یہیں پر نہیں کہ وفی انف صرف ان کے اندر ہی ان کے اندر بھی اور ان کے باہر بھی ہماری یہ آیات دنیا میں غالب نظر آنے والی عنقریب ان وہ وقت آ رہا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ دین غالب ہوگا اور گرد و پیش میں جتنا بھی آفاق ہے وہاں پر بھی یہ آیات یہ احکام غالب آئیں گے یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی یتبنا لہم انّاََ الحق ان کو پتہ چل جائے گا کہ حق یہی ہے اور اس چیز کے لیے اللہ نے اپنی گواہی پیش کی کہ اللہ گواہ اس چیز کے لیے باقی اللہ انََََََََََََََََََََ فی مریتم القاء رب بس ان کو دھوکہ پڑا ہوا ہے کہ بس یہی کچھ دن ہیں گزار لو کسی نہ کسی طرح کوئی حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہونا تو اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ عںّںّ الشمحیط اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کے لیے ان کو جواب دے ہونا پڑے گا باخر داوانا الحمد للّہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ والسلام على رسول محمد والی واصحبی اجمعین رب نعطنٰفدنیہ حسنہ و فلاخرت حسنہ وقینہ آذاب عذاب النار اللهم ون عفو تو حب الف و عنا ال کریم یہ اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو کوتاہیوں کو معاف فرما ہمارا قرآن سے سچا تعلق پیدا فرما قرآن کا فہم عطا فرما قرآن کا شعور ہمیں منتقل فرما قرآن کے اخلاق ہمیں ہم پیدا فرما ہماری دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما اس آخری عشرے کی خیر و برکت ہمیں عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ خیل خلقی محمد ان والی و